0: Die letzten Spuren werden noch beseitigt. Im Deutsche Bankpark wird noch gearbeitet. Ein unfassbar spannender und turbulenter Fußballabend geht zu Ende und am Ende gibt es ein Fußballfest ohne Sieger. Wir blicken jetzt auf die Partie und wollen natürlich von euch wissen, was ihr zu sagen habt zu dem Aufeinandertreffen zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund. Und damit erstmal ein herzliches Gude zu drüber gebabbelt der Spieltagsanalyse aus dem Deutsche Bankpark. Ja, wir wollen von euch wissen, was denkt ihr über diese Partie und was habt ihr zum Spiel zu sagen? Wir hören direkt rein, eure Fanstimmen. Also ich
1: habe so ein bisschen das Gefühl, den angsthasen von den ersten zwei, drei Spielen, den haben sie jetzt in die Ecke gestellt.
2: Sie haben sich gefunden. Es wird immer besser. Sie wissen, wo sie langlaufen müssen, wer wohin laufen muss, welche Aufgabe wer hat und so. Es ist, wird besser. Es wird besser. Das ärgert mich total. Es war also für mich persönlich das beste Spiel in der Saison und ähm, ja, die drei Punkte wären eigentlich verdient gewesen.
0: Ganz ehrlich, vorm Spiel wäre ich mit einem Punkt mega zufrieden gewesen. Im Stadion mit einer 2 zu 0 Führung stehe ich jetzt hier und denke, warum haben wir das Spiel nicht gewonnen?
3: Äh, ich fand den Koch ziemlich gut. Der hat es hinten sehr gut gemacht, hat alles abgeräumt. Aber ansonsten, sich war es sehr, sehr geil. Also die spielen im Moment sehr, sehr gut. Jetzt seit den letzten zwei, drei Wochen spielen eigentlich alle ganz top.
2: Persönlich, Mama Mamusch hat heute ein sehr gutes Spiel gehabt. Ähm viele Chancen selber auch kreiert. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin zufrieden mit ihm. Ich denke mal, die ganzen Fans sind zufrieden und auch der Trainer.
1: Ähm,
2: ich denke, wir hätten noch einen zweiten Elfmeter kriegen müssen. Wir haben es nur so ein bisschen sehen können, dann nochmal auf dem Handy. Und ich denke, es war ein zweiter Elfmeter, ganz klar. Natürlich ist für einen Schiedsrichter schwierig, manchmal auch vom, aus dem Spiel heraus. Und dann muss man entscheiden, ob man jetzt den Elfmeter gibt oder nicht. Aber meiner
3: Meinung nach wäre es Elfmeter gewesen.
0: Ja, das sehen wir auch so und auch bei Eintracht FM gab es 90 Minuten lang Emotionen live aufs Ohr mit Marc Hindelang und Alex Konrad und sie haben sich noch einen Dritten ins Boot geholt und zwar Patrick Berger und analysieren das Spiel.
2: Ja, spannend und spektakulär war es, dieses Spiel. 3 zu 3, Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Ich habe es mit Alex Konrad am Eintracht FM-Mikro kommentiert. Bei uns ist auch Patrick Berger, Chefreporter von Sport1. Ja, es hat Spaß gemacht. War auffühlend heute,
4: oder? Ja, auf jeden Fall. Das Spiel entwickelt sich immer mehr zu so einem Evergreen, wenn man mal zurückdenkt an diese Zeiten, wo Jürgen Klopp noch BVB-Trainer war. Da gab es ja hier auch ein packendes und mitreißendes 3 zu 3. Äh, auch äh, das Spiel hier letztes Jahr im Stadtwald. Also das sind Spiele, auf die sich die Fans, glaube ich, richtig freuen und so richtig auf ihre Kosten kommen
2: viel drin, natürlich auch umstrittene Situationen, aber worüber ich mal reden will, auch mit dir, Alex, haben wir am ja, äh, äh, Mikrofon schon ähm, analysiert ein wenig, die Entwicklung von Eintracht Frankfurt. Eine gewisse Reife ist schon da, ist schon zu sehen seit
1: Saisonbeginn, aber wenn du dann das Spiel nicht über den Zeit bringst, gibt es schon ein bisschen was zu tun, oder? Ja, es war mehr drin, obwohl man jetzt, denke ich, gut mit dem Punkt auch leben kann. Aber es waren gerade in der Phase, wo, wo es 3-2 für uns stand, gab es schon ein paar Situationen, wo wir ja, ein bisschen äh, irgendwie entschlossener oder auch besser ausspielen hätten können die Situation. Und eben, es ist immer Arbeit da, so kann man das sagen, glaube ich. Was, ich. was
4: ich mag, weil ich einhaken darf, bei der, bei der Eintracht als Entwicklungsschritt sehe oder so, so positiv äh, fand, nach diesem 2 zu 2, wo die Dortmunder ein bisschen am Drücker waren, da hat man so vielleicht das Gefühl gehabt, früher noch, vielleicht kriegt es jetzt ein bisschen rein, jetzt kippt's, äh, aber nein, dann schießen sie das 3 zu 2, dann entwickelt sich gerade so ein neues Duo mit Shaibi, mit Mahmouche, äh, die wirklich richtig Spaß haben. Und eine Frage, die es dann auch gibt, was passiert mit Mario Götze? Heute außen vor gelassen. Ihr wisst wahrscheinlich noch ein bisschen besser, nicht Verletzungsgründe. Er hat ja dann auch gespielt. Deswegen ist es schon ganz interessant, wie das in den nächsten Wochen weiterhergeht.
2: Ja, also Trainer hat den Flow mitgenommen aus dem Hoffenheim-Spiel. Ich glaube, das ist auch eine Entscheidung, die man zu akzeptieren hat. Aber wenn Mario Götze dann wieder seinen Platz findet, das ist sicherlich nicht zum Nachteil
1: dieser jungen Mannschaft. Nein, das hat man ja auch gesehen, als er eben reinkam. Also gerade diesen einen Kontakt, oder hat er schon die Erfahrung, war. Hinten hat dann auch sogar mal zwei Kämpfe gewonnen. Aber ich glaube, gegen Dortmund brauchst du natürlich auch Spieler, die extrem Druck auf den Ball ausüben können, trotzdem auch eine gewisse Geschwindigkeit nach vorne hat Und das hat Knauf auch gut gelöst, obwohl es ja normalerweise auch nicht so seine Position ist. Und äh, vielleicht war er auch ein bisschen angeschlagen noch, das weiß man nicht. Aber äh, war, war eine, eine, eine gute Leistung auch, als er reinkam jetzt.
2: Absolut. Ich meine, du bist ja auch sehr stark mit dem BVB beschäftigt. Äh, ist es auch ein von, von Reife eine Entwicklung, wenn man also mal auf Augenhöhe begegnet, so habe ich es empfunden, und so fast am Rande eine Niederlage hat.
4: Ja, auf jeden Fall, total. Und wenn man vor allen Dingen auch die Schwachstellen des äh, Gegners so ein bisschen erkennt. Ich meine, die Dortmunder sind ein Top-Team, kamen mit breiter Brust. Man hat auch gesehen, ich war in Newcastle vor Ort, das hat schon einige Körner gekostet, auch die Dortmunder Mannschaft. Und sie haben erkannt, dass die Schwachstelle die Seite über links von Rami Benzebaini war, der heute kein gutes Spiel gemacht hat. Gio Reyna, der ausgewechselt wurde, weil er die Lücken nicht zugemacht hat. Und diese Stelle haben sie immer wieder mit einem langen Ball auch hinter die Kette versucht zu überspielen. Und, das war heute ein klarer Matchplan, den man erkannt hat. Leider aus Frankfurter Sicht nicht mit dem ganz glücklichen Ende, aber ich glaube mit dem 3-3 kann die Eintracht auch ganz gut leben. So ist es. Wir leben
2: gut mit diesem 3-3. Danke euch beiden und zurück zu dir, Alina.
0: Danke euch dreien für die Analyse und ja, ich stimme euch zu, es ist ein Punkt, mit dem man leben kann. Einer, der kehrte nach seiner Verletzungspause auch wieder zurück. Er war im Conference League-Spiel am Donnerstag gesperrt und zwar unser Kapitän Kevin Trapp. Und wir hatten ihn nach dem Spiel noch bei uns im Interview.
3: Ja, sowohl als auch. Sowohl positiv als auch negativ. Wenn du zu Hause drei Tore schießt, dann willst du das Spiel natürlich auch gewinnen. Ich finde aber trotzdem, dass wir ein sehr gutes Spiel gemacht haben einen guten Fußball gespielt. Ich glaube, für die, für die Zuschauer war es ein sehr interessantes, unterhaltsames Spiel auch. Enttäuschend ist natürlich, dass du, dass du es nicht gewinnst, aber gegen Dortmund drei Tore zu schießen, eine Mannschaft, die jetzt in dem Kalenderjahr, glaube ich, noch kein Spiel verloren hat, muss man es auch positiv sehen. Ich denke, viele gehen heute mit gemischten Gefühlen nach Hause, aber grundsätzlich war es, war es ein gutes, äh, gutes Spiel von uns. Lass uns erstmal beim Positiven bleiben. Du hast es angesprochen, drei Tore geschossen heute. Das war ja das, was am Anfang der Saison so ein bisschen gefehlt hat. Macht das auch die Entwicklung der Mannschaft aus? Zeigt das jetzt, was die Mannschaft kann? Ja, wir haben ähm, zu Beginn der Saison natürlich ein bisschen äh, gebraucht, um, um reinzukommen, auch um uns zu finden. Jetzt, finde ich, spielen wir... Ich bin wesentlich schneller nach vorne mit einem, in einem guten Ballbesitz, äh, sehr mutig auch. Und äh, klar, du hast natürlich dann irgendwann auch mal ein Erfolgserlebnis gebraucht, wie jetzt gegen Heidenheim vor ein paar Wochen, dass du, dass du das Spiel mal gewinnst, es gibt dir Selbstvertrauen und dann, das habe ich ja damals schon gesagt, dann äh, laufen viele Dinge von alleine und äh, man macht sich nicht so einen nicht so Kopf äh, über manche Dinge und äh, das Gefühl haben wir jetzt, dass wir, dass wir Tore schießen können, dass wir sehr gute Fußballer in der Mannschaft haben ähm, und das, das sieht man auf dem Platz auch. Lass uns kurz äh, über drei Entscheidungen sprechen, die, ähm, ja, die man so hätte geben können oder auch nicht. Am Anfang der äh, Handelfmeter, dann der nicht gegebene Elfmeter an Omar und äh, die Abseitsentscheidung äh, beim, beim äh, 2 zu 2. Äh, wie lautet oder wie bewertest du die Linie des Schiedsrichters heute? Den ersten Elfmeter ähm, habe ich nicht gesehen. Tatsächlich äh, das ja, angeblich fauler an Omar. Kann ich auch nicht, muss ich mir anschauen, kann ich auch aus, aus der Ferne nicht beurteilen, ich, ich weiß es nicht. Und diese, dieses abseits da haben wir immer wieder Situationen, in der wir drüber diskutieren. Er sagt, der Ball geht links am, am Stürmer vorbei, das stimmt ja auch. Das nächste Mal springe ich dann in den Stürmer rein, dann, dann ist es Abseits, weil er mich dann behindert. So kann man darüber diskutieren. Ja, es ist schade, aber wir werden immer wieder diese Diskussion im Fußball auch haben.
0: Da hat unser Kapitän Recht mal wieder umstrittene VAR-Entscheidungen, die auch bei euch für Reaktionen sorgen, denn das Spiel hat eigentlich so viel mehr hergegeben. Und da blicken wir jetzt mal rein, was schreibt ihr im Netz? So schreibt Sven-Tastic, das Positive ist, dass die Tendenz klar nach oben zeigt. Dortmund so an den Rand einer Niederlage spielen ist schon was. Wenn die Chancen zukünftig noch besser genutzt werden, entscheiden wir solche Spiele dann auch für uns. Dennoch eine tolle Teamleistung mit tollen Einzelaktionen. Auch Julie LSM schreibt, starke Spieljungs, leider keine drei Punkte mitgenommen, aber mehr verdient gewesen. Trotzdem weiter so in den nächsten Wochen. David Gruber schreibt, in der ersten Halbzeit hätte man das Spiel schon entscheiden können, wenn nicht sogar müssen, aber naja, lieber so als mit null Punkten dazustehen. selber schreibt auch, das Spiel hätten wir ohne Wenn und Aber heute gewinnen müssen, die Leistung aber war wirklich extrem gut. Und zuletzt noch Starman 18,99. Tja, ein Punkt, der sich irgendwie anfühlt wie eine Niederlage, ist zwar stark gegen Dortmund, aber gehen ein bis zwei Situationen, zum Beispiel der Elva, anders aus, dann gewinnt man dieses Spiel. So viel von euch also zum Spiel, eure Reaktion zur Partie heute Abend. Wir blicken jetzt zum Abschluss aber noch einmal auf die Tabelle, denn unsere Eintracht, die steht auf Rang 7 mit 14 Punkten und an der Tabellenspitze aufgrund des Sieges von Bayer Leverkusen in der Partie zwischen Leverkusen und Freiburg, dann eben die Werkself. Hier geht es weiter für unsere Eintracht am Mittwoch, da geht es dann im DFB-Pokal in der zweiten Runde gegen Viktoria Köln und am Samstag, da geht es im Stadion an der Alten Försterei gegen Union Berlin, denn hier im Deutsche Bankpark, da wird Platz gemacht für die NFL am 5. November und am 12. November, da werden hier zwei Spiele ausgetragen und für uns geht es also erstmal auswärts weiter. So viel also von uns, wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder, das war's mit drüber gebabbelt, der Spieltagsanalyse aus dem Deutsche Bankpark. Bleibt gesund und bis zur nächsten Woche.